1: on a créé ce podcast pour vous inspirer et vous aider à démarrer, que vous soyez investisseur aguerri ou que vous souhaitiez vous lancer.
0: Alors détendez-vous et préparez-vous à écouter l'épisode du jour. C'est parti. parti Bienvenue dans ce deuxième épisode de, de Limo sans cravate et aujourd'hui on accueille Julien Calamotte. Salut Julien. Salut Thibault Tu vas bien Ça va et toi Ouais très bien, très bien. Euh, on on peut être... dire bonjour Alex ou pas On peut dire ouais, bonjour Alex. Salut, je suis là, quoi. je fais partie profiter. du. <rire> en profiter. Euh, non, on est très content de te recevoir. C'est ouais. vrai qu'on a pu euh, échanger avec toi pendant, euh, pendant divers événements euh, sur, euh, sur Toulouse. Et tu as une vision de l'investissement qui nous, qui nous parle beaucoup. Donc on est content de te recevoir. Est-ce que dans un premier temps, tu pourrais euh, te présenter et euh, nous expliquer ton parcours pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore
2: Bien sûr. Alors déjà, merci de m'avoir invité sur, euh, sur ce podcast comme tu le disais, on se croit sur des événements et voilà. Et moi j'apprécie beaucoup à chaque fois échanger avec vous deux, c'est vraiment cool je trouve que ce que vous faites c'est chouette, je vous l'ai déjà dit mais je le répète aussi devant tout le monde merci. <rire> euh, voilà, vous apportez beaucoup de valeur et je trouve que c'est, enfin voilà, vous êtes motivé et tout, je, je trouve que c'est super euh, je veux pas faire le vieux là, mais euh, <rire> voilà, pour des jeunes <rire> c'est super de faire ça non c'est cool, et euh, voilà, donc encore une fois merci pour me présenter rapidement pour ce qui ne me connaissent pas. Donc, euh, je m'appelle Julien, comme Thibault l'a dit. Euh, je suis né à Toulouse, ça s'entend peut-être un peu. Euh, mais du coup, je ne me sens pas trop dépaysé ici. Ça non, va. ça va. Et euh, euh, donc, rapidement, j'ai bon, voilà, fait mes études au Canada, j'ai fait sciences politiques, enfin, euh, j'ai fait une prépa HEC. Après, j'ai fait, euh, que, qui ne m'a pas du tout plu, donc j'ai arrêté. Euh, et puis, euh, ce pas que j'ai l'abandon facile, mais j'aime bien euh, ne pas trop perdre de temps quand ouais. je sens que ça ne va pas. Je suis parti faire Sciences Po à Montréal avec une option, euh, une spécialisation dans la communication politique. Et ce qui ne m'a absolument pas plu, donc euh, quand je suis retourné en France euh, en 2008, euh, donc après, cinq, après avoir vécu cinq ans au Canada, euh, j'ai trouvé un job d'assistant e-marketing. Euh, donc l'e-marketing, pour ceux qui ne savent pas, c'est le marketing euh, électronique, hein, pour, pour l'e-commerce et sur internet. D'assistant e-marketing dans une boîte qui vendait des canapés en ligne à l'époque était assez précurseur sur le, sur le sujet d'ailleurs, parce qu'en 2008, euh, commander son canapé sur Internet, ce n'était pas encore, euh, encore ça. Ouais, clair. Donc on vendait des trucs avec 6 mois de délai, etc. Bon, en fait je vous passe les détails, c'était catastrophique, <rire> mais ça fonctionnait. C'était une boîte qui faisait 10-12 millions d'euros quand même. Voilà. Euh, rapidement, au bout de 6 mois, je me suis un peu formé. Du coup, euh, forcément, j'ai appris sur le métier que je ne connaissais pas du tout. Oui, j'allais dire, euh, pendant Sciences Po, ce n'est pas vraiment
0: ce que, ce que tu fais. <rire> non. <pourrais rire> non,
2: clairement pas. <rire> mais En plus la politique euh, en Amérique du Nord c'est un peu binaire quoi tu t'as deux gros, de gros partis grosso modo donc franchement c'était un peu ennuyant mais par contre le discours politique, euh, la partie propagande communication, pub et tout ça me plaisait beaucoup et je sais pas j'ai dû être euh... enfin, j'étais pas vraiment visionnaire parce qu'il y en a plein qui l'ont vu avant moi mais je me suis dit que faire ma carrière dans le monde d'internet ça avait du sens voilà, en 2008 et donc du coup c'est euh, pour ça que j'ai redémarré un truc à zéro et mes études m'ont absolument servi à rien en tout cas sur ce côté spécialité c'est certain euh, attention aux jeunes qui nous écoutent c'est important les études quand même mais surtout pour apprendre des méthodes et des process finalement au final le sujet à moins d'être médecin ou d'avoir des choses vraiment très techniques euh, et des, 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 vraiment des diplômes très diplômants euh, finalement euh, le reste euh, ouais tu l'apprends en... sur le tas et... exactement et moi j'ai toujours été un peu autodidacte comme ça donc ça c'était un peu euh, ce, qui, ce qui me caractérise aussi donc là de là je suis parti dans une autre boîte euh, ass pareil assistant e-marketing d'un respons responsable e-marketing euh, e puis j'ai grimpé les échelons. et Au bout d'un moment, je voulais prendre un peu la place de tout le monde, donc du coup, il n'y avait pas, <rire> c'était pas possible. Donc, je suis au bout de deux ans, j'ai monté ma boîte et j'ai monté une agence web. Ok. Euh, voilà, et mon, et mon cet employeur-là est devenu mon premier client, il m'a fait confiance parce qu'il voulait pas trop que je parte. Et euh, c'est devenu mon premier client de l'agence web. Donc, on créait des sites internet, on accompagnait les gens, surtout sur la visibilité en ligne.
0: Donc de là, c'était ton ta... Enfin, ton pro... ta première aventure
2: entrepreneuriale. C'était ma première aventure entrepreneuriale. et euh, par Pôle emploi, il faut le dire quand même. C'est important. Et je pense ouais. que la case Pôle emploi est intéressante à activer pour tous ceux qui veulent euh, créer quelque chose, euh, mais qui ont peur de le faire sur euh, la partie financière, notamment. Mmh. Euh, je ne dis pas qu'il faut en surprofiter, mais bon, je veux dire, il y a tellement de gens qui en profitent sans se poser trop la question et surtout sans créer de valeur derrière que... C'est pas d'entrepreneur qui, qui doit se sentir coupable de profiter de, de, des allocations chômage pour créer. C'est fait pour ça d'ailleurs. Hein,
1: Complètement. Euh, Et du coup, là, à ce moment-là, euh, donc tu te lances dans l'aventure euh, entrepreneuriale. L'immobilier, tu n'y penses pas encore.
2: Alors, tu as, as raison, c'est un podcast immobilier, donc on ne va pas parler forcément <rire> de d'entrepreneuriat mais, mais, si, mais, mais tu as, raison. De, Bien, mais non, mais as raison de recentrer.
1: Où se place l'immobilier à ce moment-là
2: Oui, tu as raison, parce que d'ailleurs, l'immobilier déjà, était déjà dans ma vie à ce moment-là, puisque moi, je suis rentré en 2008 du Canada, en, en avril, donc j'avais 22 ans. Et en octobre, j'ai acheté une résidence principale. Euh, j'ai acheté une maison sur un terrain de 900 mètres carrés, dans les coteaux de, de Toulouse. Euh, pourquoi je le dis très clairement parce que ma femme a 11 ans de plus que moi et que du coup elle avait une maturité que j'avais pas forcément mmh. à l'époque et ça m'a vraiment aidé à mettre le pied dans l'immobilier donc c'était en 2008 on s'est marié en 2009 en 2010 on a eu notre premier enfant ensemble donc elle avait déjà deux enfants vous connaissez enfin vous en connaissez une oui. euh, et en fait de là ça s'est enchaîné 2010 on a aussi acheté euh, notre premier appartement en, en location euh, meublée à Toulouse en centre-ville okay. un studio c'était de notre côté... En fait, avec l'erreur... En tout cas, l'erreur de croyance que, fait, que font souvent les gens, c'est euh, on achète un studio parce qu'on va y mettre nos enfants quand ils feront leurs études. Ça, c'était vraiment le, 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 ce qui nous a fait acheter. Ouais. Ce que, voilà, exactement. Donc, on s'est dit, on en achète un. Ouais, mais merde, on a, on, a, on a déjà deux filles. Il y a le petit qui vient d'arriver. Il euh, faut en acheter un deuxième. Donc, trois mois après, on en achetait un deuxième, début 2011. Donc, c'est les studios qui étaient... Très bien, pour ceux qui connaissent Toulouse en centre-ville, c'était au, au niveau du Capitole notamment, donc à quartier capitole et Donc très bien placé. Euh, mais franchement, à l'époque, loin de moi, l'idée de, de faire de, un truc plus gros que ça. Quoi. Et euh, on n'a pas acheté un troisième qu'on s'est dit qu'il était encore petit qu'on avait le temps. Et puis surtout, on a créé pas mal de, de projets parce que comme je vous l'ai dit, moi après j'ai créé une agence web donc, en 2011. Euh, et donc là, on avait déjà une résidence principale, deux appartements, et on s'est plutôt focalisé sur des activités, enfin moi surtout, je me suis focalisé sur des activités entrepreneuriales, jusqu'en euh, 2016. Et donc 2011-2016, j'étais à mon compte, et, euh, et, et, not et notamment en 2013, on a créé notre première SCI à l'IS, okay. euh, qui était la SCI, une SCI familiale qu'on qu qu a toujours. Donc il y a mon fils, qui avait à l'époque 3 ans, qui est rentré au capital. Okay. Intéressant, alors... Je ne sais pas quel est l'âge de, de, de ceux qui nous écoutent, mais en tout cas, si vous avez des enfants, sachez que c'est possible de mettre un, un associé mineur avec des clauses bien spécifiques dans des statuts, pour le protéger évidemment, et puis dans les contrats de prêt bancaire aussi.
0: Alors pour euh, ceux qui ne seraient pas au, au, forcément au fait, mais ça, quel est l'avantage du coup de faire entrer un, un associé mineur dans une SIS Est-ce que c'est pour des questions de succession
2: Exactement. En fait, le, ce qu'on s'est dit, c'est euh, nous, on fait tout ça pour, euh, pas pour en vivre on fait tout ça pour créer du patrimoine, mmh. et créer du patrimoine, dans la notion de patrimoine, il y a forcément la transmission, et donc on s'est dit, on va transmettre à notre fils commun, ou aux filles de, de mon épouse, euh, demain, donc euh, plutôt que de payer après des droits, de devoir faire des sessions, etc., euh, filons déjà 29% de la boîte à, à notre fils qui a 3 ans, euh, il ne sait pas ce que c'est, mais d'ailleurs, même aujourd'hui, il, il a presque 13 ans, et... Il, pour lui, il veut tout, tout vendre une fois, quoi. il aura tout hérité, donc il n'a pas encore compris la notion de... <rire> voilà. Mais c'est pas grave, ça tu un vois. C'est plaisir, en tout voilà, cas. On s'arrête pas, <rire> pas, pas là. Mais je crois que maintenant, il commence à... Ça y est, il comprend un peu, il comprend un peu le, le, ce qu'on fait tout ça. Je crois que là, il va, il va bientôt peut-être changer d'avis. Et puis, là, il est tombé par hasard sur mon livre aussi, sur Internet. Il dit pas... Il dit « Mais papa, j'ai un copain qui est tombé là-dessus. » Bref, enfin, la dernière fois, il m'envoie un texto pour me dire il oui, y a quelqu'un qui parle de toi dans le métro. <rire> Donc, tu vois, c'était, euh, voilà, il, il comprend que finalement, il y a quelque chose à faire peut-être avec ça. Donc, on, on monte cette SCI, on achète des locaux commerciaux pour nos activités e-commerce. Parce qu'entre temps, on avait racheté des sites e-commerce. parce okay. C'était vraiment ce que j'avais envie de faire. Donc, on rachetait des sites, on les développait, on les revendait ou on les crachait. Ça arrive. Et on a mmh. craché plus qu'on en a revendu, très clairement. Et on en a surtout craché un euh, qui nous a fait beaucoup de mal en 2016. Euh, et on a perdu beaucoup, beaucoup d'argent. Moi, ça m'a endetté jusqu'en en mars 2022. Donc pendant six ans, j'ai quand même payé des dettes à fond perdu pour, pour rembourser des crédits que j'avais fait sur, sur des boîtes qui sont parties en liquidation.
0: Donc en perso, hein, tu rembourses. Ouais,
2: j'ai repris. En fait, j'avais une caution euh, BPI France, qui est la mmh. banque publique d'investissement. Et j'avais une caution sur ma holding à l'époque. Et euh, du coup, ma holding, j'ai liquidé avec la boîte euh, à l'époque parce que je ne voulais pas qu'ils viennent me retoquer dessus. Et puis BPI France, je n'avais pas envie d'être marqué au fer rouge là-bas, ni au CIC qui m'avait prêté l'argent pour développer cette activité, dans laquelle j'avais fait rentrer un investisseur d'ailleurs qui avait 25% du capital qui lui aussi a perdu débit, mais moins que nous. Et on a payé. Voilà, j'ai pris tout. Et pourquoi j'ai repris tout ça Je ne savais pas ce que j'allais faire à l'époque. Donc à l'époque, j'ai repris un boulot de salarié. Mais ça m'a permis surtout de continuer d'investir dans l'immobilier. En tout cas, de me remettre à investir dans l'immobilier en 2017. Parce que là, il y avait une pause,
0: du coup, entre 2011, c'est ça
2: Entre 2013, la 2013, création de la SCI et l'acquisition la, ouais. des locaux, qu'on a revendu, du coup, en 2016. Quand on a tout planté, bon, mmh. on en a revendu Mais aussi Mais tu as ça. gardé la SCI On a gardé la SCI qui était une coquille vide. Pourquoi Parce qu'il y avait aussi beaucoup de déficits reportables ah, à mmh. utiliser. Okay. Donc, il euh, n'y avait pas de sens comptable à, à la liquider pour en recréer une autre. Et euh, donc, depuis, on, évidemment, on a remis des biens dedans. Et, euh, et en 2017, en fait, j'étais je, je, redevenu salarié parce que j'étais vraiment pris à la gorge. Je plus trop. Euh, enfin, on a des mois où on ne pouvait plus remplir le frigo, sachant que ma femme bossait avec moi à l'époque. Du coup, elle avait quitté son emploi, on bossait okay. tous ensemble. Et là, je me suis dit attends, t'es con, les taux, ils sont en train de baisser, t'as perdu du temps, t'aurais acheté un appart par an, peut-être qu'aujourd'hui, t'en vendrais un ou deux avec la plus-value, tu vois, ça, ça ouais. t'aurait peut-être donné un peu de une bouffée d'air, quoi.
1: Donc à ce moment-là, ta vision de l'investissement avait changé
2: Carrément carrément. Et là, je me suis dit, t'as perdu du temps, t'es con, mmh. t'es con, t'as perdu du temps, euh, il faut rattraper ce temps perdu, et donc là, je me suis mis à 400%, je sais pas, je dis, des fois je dis 300, des fois je dis 000, <rire> mais vraiment, je me suis mis comme jamais euh, à rechercher des, des... des biens, en fait, des biens que je maîtrisais, c'est-à-dire euh, le truc patrimonial, studio, hyper-sans de Toulouse, etc. Et là, je me suis rendu compte que les prix n'avaient plus rien à voir avec 2010 et 2011. Donc j'avais du mal à acheter. J'ai du mal ouais. à acheter au début et ça je pense que c'est une un problématique quand on est dans l'investissement immobilier, de se dire quand tu achètes souvent en fait dans la durée, il faut arriver à accepter qu'en fait tous les ans ça monte. Et que bah, il faut que tu continues à acheter quand même. Ouais. T'as pas le choix. T'as pas le choix. Même s'il y a des baisses des fois, euh, in fine, quand tu reviens 10 ans après ça, il faut que ça m'augmente. Oui, quoi. complètement.
1: Voilà. Après les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Donc à un moment donné hum. ça, ça risque à se rééquilibrer. Mais c'est sûr que si on attend, on fait jamais rien.
2: Ça risque de se rééquilibrer, c'est vrai, euh, mais ça dépend des villes dans lesquelles on mmh. investit toujours. Voilà, nous, on était dans Toulouse, euh, c'est mmh. la quatrième ville de France. Euh, les prix étaient quand même bien moindres que dans d'autres villes type Lyon, qui n'est pas beaucoup plus gros que Toulouse. Bordeaux, n'en parlons pas, qui est plus petit que Toulouse avec le, le, la gare LGV. Oui, enfin, même, ouais, LGV en termes de croissance, quoi. je
0: crois que Toulouse, c'est une des premières villes en termes de croissance. Croissance démographique, ouais, démographique, ville
2: et... étudiante, hmm. aéronautique, pharmaceutique, enfin, avec Père Fabre notamment. Il y, a, il, y a plein de, enfin, il y a plein de sujets quand même hyper intéressants économiquement parlant. Euh, c'est une ville qui attire, proche de la frontière, proche de... Bon, on le sait, quand on est Toulousain, ouais, on dit toujours on est à une heure de tout. Ouais, ouais, ouais. Bon, on est à une heure de tout sauf de Paris. Enfin, si en avion, mais <rire> voilà, c'est un peu la problématique, c'est le transport surtout. Euh, euh, voilà. Donc, en fait, euh, on s'est remis à chercher. Enfin, je me suis mis à rechercher. Euh, et... et là,
1: en fait, ouais, euh, c'est passé de d'un appartement pour les enfants à euh, développer... Euh...
2: Je vais être très honnête, je sais même pas pourquoi je l'ai fait au départ, en fait. Je, je mm -hmm. me suis juste dit, t'es con, t'as perdu du temps, donc rattrape cette connerie. Mais je ne savais même pas ce que je voulais en faire. Pour moi, c'était... En fait, moi, je suis un boulimique. Et du coup, euh, pas, au sens, pas avec la bouffe, mais mm -hmm. je, je suis un boulimique. Et du coup, je voulais... Euh... Si tu veux, je me suis dit, il faut acheter, il faut acheter, il faut acheter, il faut, faut acheter. Après, tu verras. Et euh, je ne me posais pas trop de questions, en fait. J'ai acheté et je me suis retrouvé à acheter 11 biens en 12 mois. Donc, Justement, on va peut-être y revenir là-dessus ouais. euh, tout à l'heure. Ça, c'était quelle année C'était 2018 Ça, c'était entre mi-2018, ouais, mi-2019. Parce que je me suis remis à rechercher fin 2017. Le temps de trouver, de réapprendre un peu les prix du marché, etc. Parce que je m'étais déconnecté du truc. Je me suis dit, ouais, euh, vas-y et quand j'ai recompris quand, quand re le marché, tu vois que j'ai commencé à, à reprendre toutes les bases, euh, du coup je me suis dit, ok, on, on y va, et c'est là qu'effectivement... Euh...
0: Ok, et du coup, concrètement, euh, je pense à la première question qui, qui me vient à l'esprit et qui sûrement vous vient à l'esprit aussi, et vous qui nous écoutez, comment on achète euh, 11 biens du coup en, en 12 mois quoi.
2: Alors, la première chose, c'est que euh, j'étais indépendant, parce que j'étais en fait, retourné indépendant après, euh, parce que j'ai toujours là, cette soif de, cette soif de, 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 de flexibilité et d'indépendance. Et donc là, je me suis dit, c'est bien, il es, y a un truc qui n'a pas changé en France, c'est que si tu n'as pas de CDI, ça reste quand même compliqué d'investir, et surtout si tu veux investir massivement. Et là, euh, moi, je crois beaucoup, au, euh, voilà, euh, je ne crois pas au hasard, mais je crois beaucoup en tout cas au concours de circonstances. Et donc, du coup, j'ai eu une opportunité, on m'a proposé un poste et euh, que j'ai pas pu refuser, en partie parce que le challenge était sympa, mais aussi parce que je me suis dit ça va me faire un CDI et donc je pourrais aller lever de la dette, de la dette au niveau des banques. C'était quoi ce, ce poste C'était un poste euh, pour prendre la, la responsabilité d'un du, pôle e-commerce dans, dans un réseau de magasins franchisés qui s'appelle Iris Jardin. Euh, voilà, J'y suis resté quatre ans et demi, on pourra refaire après la, la chronologie, mais... Euh... Donc, il y avait un beau challenge de transformation digitale, ce qui me branchait énormément parce que j'avais quand même pas mal d'expertise de, là-dessus. Et à côté de ça, ça m'offrait un CDI.
1: Donc, pas tu n'as euh, voilà. pas trop posé la question de, de te dire « je reste dans l'entrepreneuriat ou je prends le CDI ?» Tu avais quand même une non. vision assez claire là-dessus et je, de ce que tu voulais.
2: Je me suis rapidement posé la question de savoir est-ce que le sacrifice de ma liberté euh, valait le coup euh, et de ma flexibilité Et je me suis dit euh, « ouais. est-ce ça vaut le coup de faire ce sacrifice pour investir dans l'immobilier. Et donc, comment j'ai fait pour acheter 11 biens Un, j'ai pris un CDI, ça, je viens ouais. de le dire. 2, euh, avec un salaire qui était correct, mais qui n'était pas non plus phénoménal euh, par rapport aux, aux dernières années. Euh, et puis, euh, surtout, je me suis mis à éplucher à peu à tout le maillage bancaire. Euh, qui détenait qui euh, Qui travaillait avec qui Qui ne travaillait pas avec qui, etc. J'ai fait un dossier, des dossiers béton, euh, hyper pro. Je me suis vraiment professionnalisé dans l'approche, même si j'étais euh, à l'époque que, euh, que investisseur particulier. Mmh. Quand même, voilà, que J'achetais qu'en nom propre. On a acheté avec ma femme en nom propre, en division, Pour aller jusqu'au plafond de notre LMNP, qui était quand même assez, euh, bon, assez confortable au final, puisqu'on était tous les deux salariés. Et puis, euh, j'ai cherché, cherché et En fait, je ne me suis pas pris la tête. J'ai acheté tout ce que j'avais envie d'acheter. Enfin, j'ai fait des offres sur tout ce que j'avais envie d'acheter. Et, euh, et j'ai signé des compromis avec des conditions suspensives de prêt. De toute façon, ça n'engageait en quoi ouais. Qu'au que, que, qu final, que mon image. Quoi, ouais. euh, oui. voilà. bon, mon image à l'époque, je n'avais pas de réseau, je n'avais rien. Enfin, euh, tu vois, c est, c est, tout ça, c'est différent maintenant. Je hein, prends de risques.
1: Et justement, sur les 11 biens que as acheté, euh, tu as achetés, tu t'es positionné sur combien, combien de biens avant et combien de compromis euh, tu as signé qui ne sont peut-être pas allés euh, au
2: bout euh, Tous les compromis sont allés au bout. Okay. donc j'ai vraiment signé 11 compromis alors dans les 11 il y a une résidence principale parce qu'on en a ouais. profité pour déménager alors là aussi parenthèse euh, à, chaque fois que je, je, à chaque fois que je proposais un projet à ma femme elle me dit mais t'es fou ça passera jamais, bon à chaque fois c'est passé on a trouvé des solutions à cette résidence principale on l'a découverte, euh, c'est pour ça que des fois il faut, faut un peu d'audace je pense, on l'a découverte sur les magasins, les magazines, euh, les magazines type Logikimo que vous avez dans les parkings souterrains voilà, euh, on regarde. Euh, c'est que
0: pour le coup, il n'y a personne qui regarde, euh, qui regarde ces, ces trucs. Alors,
2: normalement, il n'y a aucun investisseur qui cherche euh, un bien intéressant ou qui regarde là-dedans, parce que souvent, déjà, ils sont déjà tous vendus les biens, <rire> le temps qu'on trouve le truc. Et, euh, et là, en fait, c'était double page sur le bien euh, d'une agence qui s'appelle Espace Atypique, qui fait des biens atypiques, comme son nom l'indique. Et du coup, ma femme me dit Putain, t'as vu ça Je lui dis Vas-y, c'est sympa, on va visiter. Et je déteste faire ça, J'aime pas faire perdre du temps aux gens et tout. Je me suis dit, bon, il y en a plein qui, qui le font, on y va. On a visité et euh, deux jours après, on avait fait une offre. Euh, on avait négocié un peu le bien, mais euh, au final, on a trouvé un accord. Pour la petite anecdote, le vendeur de cette maison est devenu un de mes associés sur une STI avec qui on achète des biens. On en vient encore d'en acheter la semaine dernière. Incroyable. Donc euh, <rire> voilà, comme quoi, euh, je crois vraiment euh, aux rencontres et aux opportunités. C'est clair. Euh, depuis, on a revendu cette maison d'ailleurs, mais euh, en tout cas, on, on, on y a vraiment été très bien. Donc sur les 11 biens, il y avait cette résidence principale, après il y avait 10 biens locatifs, la typologie c'est T2, T1. Voilà. C'était vraiment ça parce qu'on savait faire ça. Ouais. Et euh, petite surface pour nous, c'était ce qui semblait être le plus rentable possible. Je ne suis pas un grand fan de l'immeuble de rapport, mais on va pouvoir en parler tout à l'heure s'il vous plaît. Mmh. Et ce qui est sûr, c'est que euh, j'ai dû quand même, euh, pour répondre à ta question Thibault, euh, réfléchir pas mal à comment j'allais faire financer tout ça. ouais, ah ouais. parce
1: que t'as dû avoir des, <rire> des projets qui sont... Mais qui sont en même temps, ouais, tout simplement, ça, ouais. les faire financer en même temps. Peut-être deux, trois
0: projets à faire ouais, financer en même peut temps. Peut-être même que ça t'a aidé au final, que ce soit un peu superposé. Et que... Ça
2: m'a aidé, ouais. il y a un mois, je me suis retrouvé à signer quatre compromis dans, en un mois. Du coup, je me suis dit, bon là, je ne peux pas tout filer à la banque, parce qu'à la même banque, ça va être compliqué. Donc, je suis, à, je suis allé voir deux banques, j'en ai filé deux d'un côté, deux de l'autre. Euh, après, je suis allé voir, euh, pour le suivi d'après, je suis allé voir une autre banque. Bon, aujourd'hui, je dois avoir cinq banques. Euh, et ça vient de là, en fait. Ça vient de là parce que finalement, il y a des banques avec qui j'ai jamais rien acheté de plus que trois biens euh, à, au départ. Quoi. Et enfin, euh, je dis cinq banques, j'en même en avoir un peu plus, mais au final, euh, c'est ça qui nous a, qui nous a permis d'acheter, c'est de se multibancariser. Mmh. C'est un truc que je dis dans mon bouquin, d'ailleurs, un chapitre là-dessus, c'est il faut se multibancariser, on n'a pas le choix, et il faut jouer le jeu avec tous ses partenaires bancaires parce qu'on ne sait pas de qui on aura besoin demain. Et, de... et moi, j'avais fait le job, je reviens un peu sur la boucle tout à l'heure, mais j'avais fait le job en reprenant la dette de la liquidation à titre perso, ce qui fait qu'aujourd'hui cette banque, je peux la citer parce que je les remercie énormément, qui est la CIC, m'a vraiment fait confiance sur le fait que j'étais quelqu'un d'honnête et qu'ils pouvaient prendre du risque avec moi, et que des entrepreneurs qui assumaient les liquidations comme ça euh, en s'endettant pendant six ans derrière, euh, plutôt que de, de faire le mort tu vois, et l'autruche, il n'y en avait pas beaucoup. Ouais, clair. Et si je n'avais pas fait ça, jamais une banque m'aurait prêté. Parce que j'aurais été marqué au fer rouge hop, ouais. liquidation, boum, n'a pas remboursé. Ouais, profil euh, hyper voilà. risqué. Euh... Exactement.
1: T'as joué la transparence et ça, ça, ça a, a payé. payé.
2: Mmh. Ça a payé et donc du coup, j'ai pu, pu lever comme ça. Voilà.
1: C'est important du coup d'avoir quand même une transparence avec ses partenaires bancaires et tout autre partenaire, que ce soit agent immobilier, notaire ou autre, mais Vraiment, beaucoup plus avec euh, un partenaire bancaire. Quoi.
2: Mais carrément, carrément. Et puis en fait, euh, la plupart des gens, souvent, ils réfléchissent de manière court-termiste. C'est juste à l'opportunité court terme. Si tu réfléchis comme ça, à moyen long terme, tu te retrouves tout seul. Si tu fais des sacrifices à court terme, à moyen long terme, tu sais que tu vas, tu vas récolter ces fruits-là. Ça demande juste de la patience, en fait, et, et d'y croire, c'est tout. Mais si tu fais le contraire, tu te fais griller. Je, je, petite dédicace aux artisans d'ailleurs, c'est un peu leur hein, spécialité non mais franchement c'est leur spécialité non, en fait, c'est de faire que du one shot et, euh, et je connais très peu d'artisans qui font du, 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 du moyen long terme mais c'est dommage, tu vois, parce ouais, que, que quand la conjoncture bien. va ils s'en rendent pas compte, oui. par contre quand ça va pas, ça va faire le ménage
0: Oui, du coup pour passer à l'échelle pour, pour enchaîner, il y a une partie où tu t'es professionnalisé déjà sur, sur l'approche, on va dire euh, euh, tu poses en termes de recherche de biens, visites, etc un peu standardisé aussi ton dossier de financement. Et ensuite, ça a été euh, l'étape du financement. Ça s'est passé comment finalement
2: euh, Si j'ai un conseil à donner sur l'étape du financement, c'est défendez votre dossier vous-même. Je ne vais pas me faire couper avec les courtiers, mais honnêtement, je ne suis pas très fan des courtiers parce que pff, si vous met... Alors, il faut être à l'aise aussi. Il voilà, faut être à l'aise ouais. avec le, 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 le sujet, etc. Euh... Euh, voilà moi je sais que par exemple ma femme elle, elle me dit moi je veux pas faire le rendez-vous bancaire avec toi parce qu'en en fait euh, d'un bien à l'autre je me perds je confonds tout et tout j'ai peur de faire une connerie ou de dire un truc voilà ce qui est sûr c'est que euh, il faut bien connaître son sujet et montrer qu'en fait on est serein sur le truc si on commence à y aller en boitant en disant oui mais s'il vous plaît est-ce que vous pouvez me financer parce que je suis un peu en galère euh, pff, le banquier il est pas très rassuré quoi lui même déjà alors clair. que si on est hyper sûr de soi sur le projet je pense que déjà ça rassure la banque parce que souvent l'interlocuteur bancaire qu'on a en fait, il, il pipe absolument rien au sujet et ça c'est quand même quelque chose qui est, qui est, qui est hallucinant mais c'est comme ça parce que ce qu'il faut savoir c'est qu'un conseiller bancaire il est en fait une banque c'est du commerce donc en fait elles ont des trucs à vendre et un conseiller bancaire s'il trouve pas d'intérêt business autre que euh, vous faire un prêt à 1,2% d'intérêt c'est à dire absolument rien par rapport à aux années qu'ils ont pu vivre avant, quand ils prêtaient à 5, 6, 7% et qui vont certainement vivre bientôt. <rire> euh... Surtout
1: qu'ils ne gagnent pas d'argent hein, en faisant un prêt, aujourd'hui. Euh, bon. Très peu. Alors,
2: ouais. à 4%, ils gagnent un peu d'argent, mais euh, à un, oui. un, un et demi, franchement, euh, ils ne voilà, gagnent pas grand-chose. C'est tout ce qui va à côté. Donc, montrer aussi que vous devez jouer le jeu et surtout arriver préparé. Moi, je dis, peu importe la manière dont vous vous préparez, parce qu'on a tous nos, nos particularités et nos spécificités, mais euh, arriver préparé pour moi
1: c'est le nerf de la guerre quoi voilà. Mais ça va dans le fait de se professionnaliser très clairement
2: très clairement ça l'immobilier ça reste ça reste ça reste du business en fait hein. euh, je veux dire quand on parle de rendement euh, rendement c'est un business quoi je veux dire on a un résultat à la fin de l'année on a des impôts à payer on a des trucs, même un titre particulier finalement euh, ouais, on en a voilà.
0: parlé c vrai, on a parlé dans l'épisode précédent avec Joris justement on disait que l'immobilier, bah, dis on a tendance à l'oublier parce que enfin c'est passé sous le côté un peu investissement du particulier, mais en fait, c'est vraiment de l'entrepreneuriat, C'est une forme d'entrepreneuriat aussi, quoi. Donc, Carrément.
2: Euh... Après, il y a des gens, évidemment, ils achètent une résidence secondaire, un truc, ou un appart pour leur retraite. Bon, c'est différent, c'est une approche différent. différente. Mais euh, je pense que les, ceux qui nous écoutent euh, sur ce podcast, c'est plus des gens qui ont envie de, 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 de scaler un peu avec l'immobilier, de ne pas s'arrêter un bien, etc. Là, il faut se professionnaliser, au moins dans la tête, déjà. Même si sur le papier, on n'est pas pro, dans la tête, il faut l'être.
0: Du coup, euh, on se bien, donc euh, au moins 11 demandes demande de financement. Ouais. Est-ce que tu as eu des
2: refus euh, sur cette période-là, ou est-ce que tout s'est enchaîné non, non, incroyable. J'ai eu, ouais. eu un refus de financement dans ma vie, c'était il y a trois semaines. Ouais. Pour
1: une, une opération d'investissement locatif.
2: Pour une opération de trois lots dans deux locaux commerciaux dans un même immeuble pour y mettre euh, mes propres business qui sont dans. Le monde de l'immobilier, donc en fait, euh, ça faisait triple risque. Un, euh, j'étais bailleur, deux, j'étais locataire et trois, la conjoncture fait que le business de l'immobilier est pas très, euh, en tout cas, n'était pas, pas bien vu pour, par les banques en ce moment vu que la hausse des taux euh, pénalise quand même pas mal les transactions, quoi. voilà. Donc. Bon, C'était la parenthèse sur le refus. Ouais. Voilà. et du je n'ai pas c... acheté le locaux parce qu'en fait, ça m'a un peu euh, frustré. Et du coup, je me suis dit, euh, peut-être qu'après euh, tout, ils ont raison et que je vais les écouter pour une fois et je ne vais pas prendre de risque outre mesure. et Au final, ça m'a permis de revoir mon modèle économique, finalement. Et je n'avais pas besoin de ces locaux. C'est euh, voilà. ouais,
1: vraiment euh, bien voilà. de prendre du recul comme ça et de enfin, se remettre en question. Non, mais de, de prendre du recul sur le business et dire, bon, là, il... est... j'ai peut-être un refus. Euh, comment je pourrais le travailler différemment ou qu'est-ce que je pourrais euh, améliorer ou voir plus long terme que euh, juste prendre un refus et. Mmh.
2: Exactement. Moi, ça m'a vraiment fait évoluer en fait. Tu vois Alors que si j'avais acheté ça, peut-être qu'au final, ce n'était pas une si bonne décision que ça. Tu vois Encore une fois, je pense qu'il n'y a pas de hasard. Des trucs... Quand les trucs arrivent, il réfléchir... enfin, faut prendre un peu de recul, comme tu dis, et réfléchir pourquoi ça arrive. Et je dis une connerie, j'ai eu un deuxième refus il y a 3 ou 4 ans, euh... ouais, 2019 peut-être. Euh, on a quand même acheté le bien, mais en fait, c'est parce qu'à un moment, avec ma femme, on s'est dit euh, et si plutôt que d'acheter tout à deux, on achetait un coup toi, un coup moi Parce que, en cas de problématique de séparation, etc., euh, ça nous facilitera quand même la vie. Et il faut toujours penser aussi à, à l'après, quoi, tu vois, et euh, s'il si, si, doit y avoir un après. Et là, en fait, la banque très clairement m'a dit. Non, pourquoi Parce que si vous achetez tout seul, je vais prendre que vos revenus, mais je vais prendre 100% des charges du foyer. Parce que si demain, votre femme, par exemple, elle perd son emploi, vous serez quand même obligé de remplir le frigo à, la, à sa place. Quoi. Donc, euh, Et, et c'est vrai, en fait, que toi, tu dois en tant que père de famille ou mère de famille, tu dois assumer euh, le train de vie de la famille, voilà, donc, quoi qu'il se passe pour ton conjoint. Et donc là, voilà, donc finalement, on a acheté à deux, mais on a acheté quand même. Enfin, ouais. voilà, C'était un refus juste parce que j'essayais d'acheter tout seul au lieu d'acheter à deux. Ça nous ouais. a pas empêché quand même des fois d'acheter tout seul aussi avec ma femme, donc on a un peu, de, on a des biens. Elle, elle a des biens tout seule, j'ai des biens tout seul, on a des biens en division, et puis après on a en société, mais.
1: Juste pour euh, euh, finir sur un dernier point sur le, le financement. Euh, du coup, tu as investi, enfin tu as acheté tout en nom propre ou tu as acheté euh, via des euh, des sociétés, des SCI.
2: On a acheté. Euh... Beaucoup en nom propre sur sur ça. Alors sur ces 11 biens-là, oui. parce qu'on en a acheté d'autres depuis, hein, mais sur ces 11, biens, sur 11 premiers biens de la deuxième phase, on va dire, d'investissement de ma vie, euh, beaucoup en nom propre. Okay. On a dû, euh, ouais, non, beaucoup, quasiment tout ça en nom propre, cela. Et vous avez pas eu de
0: problématique de d'endettement du coup bah, pff,
2: Oui, on avait des problématiques d'endettement, mais à l'époque déjà, on avait un calcul différé. Oui, c'est vrai que ça. Voilà, pour ceux qui le savent pas, le calcul différé, ça permettait d'isoler chaque investissement de manière totalement. Euh, totalement indépendante et donc de, de calculer un endettement qui est extrêmement favorable pour les investisseurs pour le coup beaucoup plus d'ailleurs que, que pour les gens qui n'ont qu'une seule résidence principale et au final on se retrouvait avec un taux d'endettement plus faible que si on était ouais, euh, euh, avec une résidence ouais non mais c'était ça le calcul hein. ce qui était fou quand même donc nous on a pu faire ça on a pu faire évidemment du 110 à, à des taux euh, aura des pâquerettes euh, sans sans apport sur certains biens aujourd'hui c'est des choses qu'on fait plus parce qu'en fait, on a un patrimoine trop conséquent, on a trop de, trop de dettes aussi, on a trop euh, d'encours. De, de, voilà, hein. Et donc, du coup, au bout d'un moment, il faut être réaliste. Si vous mettez pas d'apport, euh, vous ne pouvez pas dire à la banque, prenez, prenez 110% du risque à, à ma place quoi, à chaque fois. Oui.
1: Voilà. En tout cas, incroyable sur euh, mais, euh, cette accélération que tu as pris ouais, euh, ouais. sur euh, l'investissement mmh. IMO, parce que tu les as vraiment enchaînés quand même. Ont, euh, il faut avoir le mental aussi pour euh, les enchaîner. Et du coup, euh, comment tu fais maintenant pour gérer tous ces biens
2: Alors, comment je fais pour gérer tous ces biens euh, Je ne sais pas comment je fais, mais on y arrive. Je vais euh, avoir du mal à te répondre parce que... Euh,
1: tu délègues une partie, tu fais toi-même tu... On
2: délègue évidemment la location courte durée. Donc la location courte durée, actuellement on en a six qui tournent en location courte durée. Euh, un au Portugal et 5 à Toulouse. Euh, C'est délégué 100% en conciergerie. Alors, modèle de la conciergerie évidemment pour les investisseurs qui cherchent du cash flow c'est pas l'idéal nous on cherche pas à faire du cash flow euh, parce qu'on encore une fois on, on compte pas sur ça pour vivre mais on préfère déléguer et ne pas avoir de, de charge mentale donc déjà tu vois t'en isole 6 t'as pas de charge mentale tu t'en occupes pas euh, après les autres qu'on a en location longue durée parce que le reste c'est que de la location longue durée il euh, y a des garages aussi mais bon ça les garages c'est hyper simple oui. voilà, c'est pas très compliqué euh, mais euh, sinon la, la location longue durée euh, on gère en direct au final ça nous bouffe pas tant, que, tant de temps que ça quoi voilà ouais.
0: tu as, ouais. as, as combien de lots aujourd'hui juste pour qu'on on en, se en, se en se a faire. une
2: trentaine okay. une trentaine ouais alors c'est intéressant que tu dises combien de lots parce que souvent j'entends les investisseurs euh, parler en nombre de lots alors euh, bon euh, avant d'acheter une formation un mec qui vous parle en nombre de lots euh, regardez quand même c'est quoi les lots qu'il a oui. Euh, est-ce que c'est est est des lots de parking Est-ce que c'est des apparts qui valent 300 000 chacun ou est-ce qu'ils valent 30 000 chacun quoi voilà. Oui, et
0: puis euh, on a vite fait d'acheter un immeuble avec des apparts dans, un, ouais. dans une ville où, où le, le foncier est très peu cher et ça, ça, voilà. ça fait vite des lots. C'est
2: vrai que nous, euh, les T2 qu'on a à Toulouse, ils valent 250 000 à 300 000, quoi chacun. Donc ça va vite en, fait, euh, oui. en termes de, de valeur. Oui. En termes de patrimoine. Ouais. Et c'est pour ça qu'on peut faire la transition sur l'enrichissement latent. <rire> <peut -être>. Exactement. <rire> <Qui> est... <rire> Qui est du coup, euh, qui est du coup euh, le nerf de la guerre, nous, de notre constitution de patrimoine.
0: Alors, est-ce que tu peux expliquer, pour ceux qui nous écoutent, euh, qu'est-ce que c'est l'enrichissement latent
2: L'enrichissement latent, je vous invite à écouter euh, le réel que vous aviez fait sur euh, la... <rire> la page de 100 cravates, <rire> qui était très intéressant. Non, mais en fait, l'enrichissement latent, grosso modo, c'est un calcul d'enrichissement euh, qui va à l'opposé du calcul du cash flow. Donc d'un côté, vous avez l'école du cash flow qui est euh, je regarde ma mensualité de crédit, mes charges, j'additionne tout ça, en face, je prends mes loyers, le différentiel est positif, ça me fait un cash flow positif, et donc c'est de la trésorerie qui rentre net avant impôt tous les mois, euh, s'il doit y avoir une imposition. Et l'école de l'enrichissement latent, donc il y a un concept que pareil que je décris sur mon bouquin, là, vous intégrez ce cash flow dans votre calcul, mais même s'il est négatif, le fait de réintégrer le capital que vous remboursez chaque mois donc pas les intérêts mais le capital que vous remboursez chaque mois sur votre crédit plus une plus-value latente à terme que vous divisez par le nombre d'années euh, par exemple si on prend à 10 ans, vous divisez par 10 puis par 12 ça vous fait un, an, un, un enrichissement mensuel latent qui est dû à la plus-value à la revente à 10 ans par exemple vous pouvez le faire à 5 ans, à 10 ans, à 8 ans, euh, ce que vous voulez nous on le calcule souvent sur 10 ans parce que d'expérience euh, et, et des clients qu'on accompagne aussi, l'arbitrage se fait souvent entre 8 et 10 ans dans ouais. le patrimoine. Pourquoi Parce que si on est en LMNP ou en SCI à l'IS, on a souvent quand même un intérêt à arbitrer assez tôt pour euh, aller lisser une fiscalité sur un mmh. parc immobilier. Ça, c'est la première chose. Et deux, parce qu'on a envie de faire tourner aussi des fois, euh, parce qu'au bout d'un moment, quand on détient 8-10 ans, ça commence à faire long quand on a envie de créer autre chose.
0: Récupérer des liquidités.
2: Et récupérer des liquidités pour aller scaler. Ça, je l'avais expliqué d'ailleurs dans un, un, un podcast qui est intéressant aussi. C'est effectivement, si vous empruntez sur 20 ans, par exemple, au bout de 10 ans, vous avez grosso modo remboursé la moitié. Alors, c'est pas vrai, hein, parce que vous remboursez plus d'intérêts au départ, mais vous avez remboursé peut-être 45% du, du prêt. Donc, ça veut dire que vous récupérez quand même la moitié de la valeur du bien. Le bien ayant augmenté normalement les prix de la valeur si vous avez investi dans une bonne géographie. Euh, ça veut dire que, grosso modo, cette moitié, elle est bonne. Donc, vous récupérez, vous avez acheté 100 000, vous récupérez 50 000. Bah, ces 50 000-là, vous les utilisez en, en je ne sais pas moi, 5, 5 apports de 10 000 pour aller lever à chaque fois 100 000. Donc, vous relevez 500 000 euros. Et de 50 000 euros, vous, êtes, vous, êtes, vous passez à une création de patrimoine de 500 000 euros brut. Et vous refaites ça. tac, tac, tac. Mais ça, il faut le faire sur plusieurs biens en même temps. pour que ça Oui, ait bien sûr. Voilà. Ouais. Donc, ça, c'est intéressant. Et, et, et c'est ce qui démontre l'enrichissement latent. Et en fait, si vous réintégrez tout ça de manière mensuelle, nous, on a des tableaux comparatifs, par exemple, qu'on présente à nos clients qu'on accompagne et qui viennent avec des idées reçues sur le cash flow. Euh, typiquement, un client qui vient qui me dit je « je veux acheter un immeuble euh, à 200 km de Toulouse euh, et je veux que ça fasse 12% de rendement brut ». Évidemment que s'il est là-dessus, là on va lui trouver, mais on l'avertit quand même sur le fait qu'à côté de ça, on peut aussi lui trouver quelque chose qui est beaucoup plus patrimonial dans l'esprit et qui sera plus liquide à, à, à la revente aussi. Il y aura moins de cassos à mettre à l'intérieur aussi, parce que plus vous vous éloignez des grandes villes, plus vous avez des cassos. On a tous vécu. Moi aussi, j'ai des biens en dehors des grandes villes, évidemment. Donc, je parle en connaissance de cause. Et en fait, quand on met tout ça et qu'on réinjecte qu ré l'enrichissement à l'attente à 10 ans, on voit que celui qui a le rendement brut le plus élevé n'est pas forcément celui qui, à la fin, rapporte le plus d'argent au bout de 10 ans.
0: Clairement. Euh, en fait, ouais. nous, on aime bien dire aussi, euh, parce qu'on a à on a, on a souvent des gens qui viennent euh, nous voir en nous parlant euh, exclusivement de cash flow. C'est souvent le premier paramètre qui, qui, les, qui les intéresse. Et ouais, on dit souvent que, en fait, un investissement, il se prend en compte sur sa, sur sa globalité, sur tout le temps que vous allez détenir le bien. Donc c'est de l'achat jusqu'à la vente et avec tous les flux intermédiaires qu'il y aura eu, que ce soit d'entrée ou de sortie. Quoi. En fait, ça n'a pas vraiment de sens de comparer un cash flow euh, qui est une vision un peu ouais, court-termiste de l'investissement avec, euh, avec justement
2: l'enrichissement le, que vous aurez eu grâce au, à l'effet de levier. Quoi. Pour les matheuses, ça s'appelle le TRI, c'est le taux de rendement interne. Et, et c'est le seul, aujourd'hui, indicateur qui permet euh, de qualifier un investissement par rapport à un autre. Et d'ailleurs, même si cet investissement, ce n'est pas de l'IMO, mais oui, si vous voulez ouais. comparer deux investissements euh, qui sont totalement différents, il n'y a que le TRI qui permet de le faire. Parce que, comme dit Thibault, ça réinjecte tous les flux dans le calcul. Le problème, c'est que c'est tellement compliqué pour un particulier sans outil de le calculer qu'en fait, les gens font juste une division entre j'ai tant de loyer sur tant de prêt sur tant de, de, de frais d'achat et donc je calcule un rendement qui n'est pas une rentabilité parce oui. que pour le coup ça n'inclut pas tous ces flux les plus-values etc c'est juste un rendement brut mm. voilà. et, et même si vous calculez un rendement net après charge, net après impôt etc ça reste un rendement et pas une rentabilité voilà. et moi des fois il y a des gens qui me posent la question mais est-ce que c'est rentable ce truc mais je dis, ça veut dire quoi est-ce que c'est rentable ce truc ça veut, dire, ça veut rien dire tu vois oui il oui, oui, y a du rendement, non il n'y a pas de rendement est-ce que c'est rentable, je sais pas, il faut qu'on se pose un peu tu vois et... Et, et, et voir, et puis est-ce que c'est surtout rentable par rapport à tes objectifs et ton horizon d'investissement
0: Et je, ça, me fait, ça me fait poser une question est-ce que toi, dans tes biens, euh, même si tu as une stratégie du coup qui est très tournée euh, patrimoniale, est-ce que euh, tu arrives quand même à équilibrer tes, euh, tes achats, fin, dans le sens où tu arrives à, au moins à faire des opérations blanches ou est-ce que tu fais un, un petit effort d'épargne sur, sur tes biens, généralement
2: Alors, sur les premiers, on l'a eu fait, parce qu'effectivement, quand, quand, quand euh, tu investis en centre-ville euh, d'une grande ville, forcément, oui. euh, tu, tu fais euh, un petit peu d'effort. Ce qui n'était pas forcément le cas, d'ailleurs, euh, sur les tout premiers, parce qu'on on a payé les studios moins de 80 000 euros à l'époque. Euh, donc, forcément, euh, alors même si on avait 3, de, 3 de taux d'intérêt, ou même peut-être 4, quand on a, la maison, on avait 5 quand on achetait ça. Je me rappelle très bien, en 2008. Euh, mais en 2010 on devait être à 3,5 un truc comme ça ou 4% euh, alors c'est sûr ça fait des grosses mensualités mais bon à l'époque franchement je faisais pas les travaux que je faisais aujourd'hui aussi donc euh, franchement j'ai rien mis dans le bien euh, ouais. dès qu'il y avait un truc à faire ça me faisait chier euh, je le faisais pas ou tu vois d'ailleurs Sabrina mon épouse a fait beaucoup plus de trucs dans les premiers apparts que moi alors qu'aujourd'hui c'est plutôt, plutôt le contraire mais maintenant je, je supporterais pas tu vois louer des appartements dans le même état que, les, euh, que ceux que j'avais acheté en 2010 ou 2011 que j'ai revendu depuis d'ailleurs euh, mais ce qui est sûr c'est que au bout d'un moment on s'est retrouvé un peu bloqué pas bloqué par rapport à la capacité d'emprunt parce qu'en fait ça euh, ça peut toujours se travailler alors j'écrirai jamais à quelqu'un comment faire et, et je, 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 voilà, je donne quelques indications dans mon bouquin c'est juste du partage d'expérience mais je ne vais pas conseiller des trucs <rire> tous les trucs ici, ici non plus mais en, en tout cas il y a des trucs à faire pour trouver du financement ça c'est pas un souci le truc, c'est après il faut l'assumer euh, tous les mois ouais. en termes de trésor et tout. Donc, si vous avez trop de capacités, euh, trop de taux d'effort à faire euh, chaque mois, d'effort d'épargne, ça peut être problématique. ouais D'ailleurs, les
0: banquiers regardent aussi ce qu'on appelle le reste à vivre. Donc, je pense que ça ouais. c'est ça qui, qui peut-être bloque au bout d'un moment. Euh,
2: si as ça, ça, peut, ça peut bloquer aussi, mais surtout, toi-même, ça te bloque au bout d'un moment. Si tu dois rajouter 100 balles par bien et que tu en as ouais. 15, au bout d'un moment, c'est 1500 par mois. Et puis voilà, tu vois, donc ça, 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 ça sort. Et puis, si tu as, si as une, une façade qui tombe sur une copie, tu dois repayer, mmh. etc. Pour ça, nous, au bout d'un moment, quand on s'est retrouvé bloqué, on est allé dans des villes un peu plus périphériques où là, on a trouvé du coup des biens avec des rendements bruts pour, pour, pour comparer, par exemple, de, entre 10 et 12%, mais avec un TRI encore plus fort. Pourquoi Parce que c'était des villes avec un bon potentiel. C'est-à-dire qu'on n'est pas allé chercher qu'un rendement, on est allé chercher aussi des villes en lesquelles on croyait, euh, et on croyait en la dynamique économique dans les 10-15 ans à venir. Voilà. Et ça, c'est important aussi, et dans lesquelles on pouvait apporter une valeur, et surtout, dans lesquelles, et ça c'est hyper important, euh, la valeur de marché était suffisamment haute pour que quand tu fasses des travaux tu t'y retrouves, tu retrouves mmh. et que tu ne sois pas hors du marché ça c'est l'erreur souvent des gens qui achètent dans des villes pas chères dès qu'ils mettent euh, 1000 euros du mètre carré parce qu'ils délèguent tous les travaux euh, etc. avec et les artisans aujourd'hui se gavent quand même pas mal et, et ils ont raison tant qu'il y a des clients hein, je veux dire c'est du business après euh, ben, tu peux te retrouver déconnecté du marché et ne plus pouvoir revendre à moins de vendre à perte hein. ouais,
0: c'est clair, il faut faire très attention à ça Regardez toujours les, les prix moyens du marché et faites en sorte que euh, le prix au mètre carré euh, de l'achat plus de vos travaux euh, corresponde au moins
1: au prix moyen du marché. Quoi. Ouais, le coût global de l'opération. Ouais, Merci pour euh, toutes ces infos. Je t'en prie. J'avais une, euh, une petite question avec toute l'expérience que tu as, tous les biens que tu as achetés, quelle est la plus grosse erreur euh, que tu as eue Ou la plus grosse galère en tout cas
2: euh, que tu as eu à gérer. Je sais pas si c'est une erreur, mais en tout cas, c'est un regret. Mon plus grand regret, mais je crois que vous l'aurez compris avec un peu mon histoire, c'est de pas l'avoir fait alors, suffisamment tôt. Je l'ai fait tôt parce que commencer à 22 ans, la RP, 25 ans, les premiers euh, biens immobiliers et tout. Et, bah, surtout à l'époque où, bon, sur Internet, euh, ça flore, enfin, tout, tout, il n'y avait, avait pas autant d'animation oui. autour de l'investissement immobilier. Hein. Euh, et puis moi, d'ailleurs, j'ai moi, qui étais dans le monde de, du web et tout ça, j'ai complètement loupé cette coche, en fait. Hein, parce que mon livre, j'aurais dû l'écrire peut-être avant. Ou tu vois, faire des trucs. Hein. Bon, bref. J'aurais peut-être eu une autre vie, mais... Euh, en tout cas, euh, je pense que le plus grand regret, c'est pas... De... Donc, c'est de commencer... Il faut commencer tôt, ça c'est certain. Donc voilà, moi, je ne regrette pas d'avoir commencé tôt. Par contre, ce que je regrette, c'est d'avoir arrêté pendant quelques années. Alors mmh. ça, quelle que soit votre situation, que vous soyez entrepreneur, que vous soyez salarié, que vous soyez marié, pas marié, peu importe, avancez, quoi. avancez avancer, monter du patrimoine, monter, monter, monter du patrimoine. Je reprends toujours une phrase. Euh, qui, il y a des phrases comme ça, quand vous rencontrez des gens, ça vous marque à vie. Moi, c'est une phrase de mon comptable qui est le même depuis que j'ai démarré, depuis que j'ai mon premier business, parce que j'en ai pas parlé, mais même quand j'étais salarié en, 2010, en 2009, j'étais associé dans un business e-commerce, mais euh, je n'étais pas majoritaire. Mais euh, du coup, je, ça a été déjà mon comptable. S'il y a 40 ans vous n'avez pas au moins un million d'euros d'encours à la banque, c'est que vous avez raté un truc. Quoi. Voilà. Il faut qu'à 40 balais, vous arriviez à 40 balais avec un million de dettes à la banque. Voilà. Si vous arrivez avec un million de dettes, peu importe qu'elle soit fraîche ou qu'elle soit déjà en partie remboursée, il faut que vous ayez encore un million de capital dû à la banque à 40 ans. Si vous avez ça, franchement, vous pouvez être sûr qu'à 50-55 ans, quelle que soit la maturité de cet encours à 40 ans, vous devriez pouvoir avoir le confort quand même de, de pouvoir faire des choix euh, en fonction de vos habitudes de vie. Parce que finalement, il y a des gens qui, aiment, qui ont envie de, de, de... En fait, moi, je ne sais même pas pourquoi je le fais. Honnêtement, je ne sais même pas pourquoi je le fais. Il y a des gens, ils savent très bien parce qu'ils veulent arrêter de bosser. Moi, je ne veux pas arrêter de bosser. Je suis un boulimique, un bourreau de travail. J'adore bosser, j'adore ce que, ce que je fais. Enfin, pour moi, il n'y a pas assez d'heures dans les journées. Tu vois, donc... Euh... C'est pas, pas, pas mon, mon kiff de me dire j'arrête de bosser et pourquoi. je vais voyager toute la journée. C'est bien quand tu voyages, mais le problème c'est que tu es le seul à faire ça. En fait. euh, Parce oui. que dans ton entourage, tu vois, au bout d'un moment, tu te retrouves tout seul. Quoi. Donc, euh, moi j'aime bien créer des choses, ça c'est certain. Ce que je veux, c'est ne, ne, ne pas me poser de questions. Voilà. Et si demain je dois avoir des choix à faire, pouvoir les faire sans avoir une contrainte. Que tout, voilà. Donc, euh, et, et normalement, si vous avez ce million d'encours, vous pourrez faire les choix que vous, vous avez envie de faire. Quoi, voilà.
1: On se poser trop de questions.
2: Se poser trop de questions, notamment financières, parce qu'en fait, c'est le nerf de la guerre. Pourquoi la plupart des gens vont bosser en France tous les jours hein, C'est juste pour remplir le frigo. Et est-ce est que c'est ça un épanouissement personnel Quand vous prenez la pyramide de Maslow, pour ceux qui ont fait un peu d'études, bah en fait, euh, franchement, euh, l'épanouissement, c'est le Graal. Quoi. Enfin, je veux mmh. dire, il faut, il faut avant tout faire les choses pour la réalisation de soi aussi. Et euh, je ne suis pas psy, mais. Franchement, <rire> je trouve que voilà, j'aime bien un peu tout ce qui est mindset aussi et, et je pense que c'est important de, de faire des choses parce que ça vous épanouit au-delà du fait que ça vous enrichit financièrement par parlant
0: voilà. c'est clair, et puis je pense que à partir d'une certaine mesure euh, que ce soit dans l'investissement IMO ou dans n'importe quel domaine euh, pour atteindre un certain niveau dans tous les cas il faut que ça, faut que ça vous plaise à vous et que ça, ça vous permette de vous épanouir parce que je pense que tu fais pas euh, T'achètes pas
2: 11 biens en, en un an si, si, si jamais tu y vas et Oui, c'était pas passionné. Ouais, c'est ça. Exactement. Et il faut être convaincu. Alors, un, un entrepreneur hein, et donc un investisseur, c'est la même. Ça doute tout le temps. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il faut juste, des fois, euh, se mettre des boules qui y yes, pas écouter euh, ce qu'on entend à côté. Alors, surtout, alors les médias, il ne faut surtout pas les écouter, c'est certain. Mais bon, ça, ce n'est pas que pour l'investissement ou l'entrepreneuriat mais Ou alors écoutez des bons médias, des podcasts, des trucs comme ça, des trucs euh, voilà, où vous avez des gens qui vous partagent des expériences, c'est intéressant. Mais surtout, n'écoutez pas vos proches, ce qu'on vous dit à côté, tout ce qui peut être démotivant. Et entourez-vous de gens qui vous tirent vers le haut. Et ça, pour moi, ça fait gagner des années, quoi. des années d'expérience, etc. C'est enfin, ce que vous faites avec le podcast, en partageant les expériences des gens. C'est ce que je fais avec mon podcast, en partageant aussi celle d'autres entrepreneurs ou investisseurs. Et je pense que c'est comme ça qu'on qu apprend beaucoup plus vite. Voilà. c'est ouais. clair, d'ailleurs on n'en a pas parlé euh, parce qu'on a fait un petit point sur ton parcours
0: euh, on a vu euh, comment tu es arrivé dans l'IMO etc euh, t'as as un podcast aussi euh, aujourd'hui, ça fait combien de temps maintenant
2: ça fait euh, le podcast date de début, je l'ai lancé en mars 2022 je l'ai lancé en mars 2022 euh, j'avais envie de partager euh, comme vous en fait euh, voilà. enfin, j'avais envie d'apprendre en fait, on continue d'apprendre parce qu'on apprend tous les jours euh, euh, tous les jours on apprend des nouveaux trucs euh, et j'avais envie de partager ça avec le plus grand nombre parce que j'adore partager. J'adore, euh, voilà, je, je suis un passionné et en fait je pourrais parler des heures d'un sujet. Et donc je me suis dit, parler des heures d'un sujet c'est bien, euh, mais c'est encore mieux si ça crée de la valeur, à tout, si ça me crée de la valeur moi-même, ça crée de la valeur aussi aux gens. Donc euh, j'ai créé ce podcast qui s'appelle Money Tree. Donc Money Tree c'est l'arbre de la fortune, l'arbre de l'argent, appelez-le comme vous voulez. Euh, et on y parle d'investissement au sens large, beaucoup d'IMO, ça c'est sûr, parce que c'est quand même ce qui, là où c'est ce qui m'anime un peu plus, et puis mmh. ma communauté aussi. Mais euh, ouais, on, voilà, alors je m'y suis vraiment mis en septembre, à vrai dire, en 2022. <rire> J'ai un peu branlé sur, sur, sur toute la première partie de l'année 2022, mais là, voilà, je fais un épisode par semaine avec un invité et un épisode solo par semaine aussi le dimanche donc un épisode le mercredi un épisode le dimanche c'est du rythme vous allez voir que ouais. c'est beaucoup de taf ouais, c'est clair <rire> euh, voilà ça me prend quand même pas mal de temps euh, mais je m'éclate à faire ça vraiment et je m'éclate aussi à être là avec vous parce que en fait euh, voilà je trouve que c'est un... aujourd'hui le meilleur média pour vraiment euh, vraiment apprendre des autres euh, je suis d'accord
0: mais surtout tu sais c'est un des seuls formats qui permet aussi d'aller un petit peu en profondeur dans les discussions. Euh, parce que, mine de rien, sur les réseaux, ça reste des formats très courts. Euh, donc, tu n'as pas le temps ouais, d'aller en profondeur dans les choses, ni, euh, ni dans les échanges avec les gens. Et là, c'est vrai que ce genre de format où on a le temps de parler, d'échanger, de, ça change. quoi.
2: C'est vrai. En plus, si tu fais ça, YouTube pourrait être un bon vecteur. Le problème, c'est que bon YouTube, il y a aussi beaucoup de détracteurs. Donc, en fait, le moins de trucs que tu postes, tu peux te faire démonter euh, parce qu'il y a des gens... Euh, voilà. Le, je trouve que le, les auditeurs d'un podcast sont beaucoup plus qualitatifs. Et surtout, ils peuvent écout écouter un épisode qui est très long, peut-être en plusieurs fois. Alors que sur YouTube, c'est rare que tu reviennes sur vidéo. Pourquoi vrai. Parce que tu es absolument pollué par tellement d'autres trucs que tu te disperses trop vite sur YouTube. Alors que là, tu as, as tes abonnements, tes trucs, tu as ton appli de podcast, Apple Podcast, Spotify, ce que tu veux. Ouais, et puis tu peux, et surtout, donc... tu peux le faire euh, pendant que tu fais autre chose. Enfin, moi,
0: je sais que mmh. par exemple. Euh... Quand je, quand je suis sur la route, je mets un podcast et ça me fait le trajet. c'est très
2: Bien Bien quoi. sûr, pour les gens qui courent, c'est très bien. Pour les gens qui font du vélo, attention, parce que c'est interdit. Mais euh, pour les gens qui courent, c'est très bien. Je ne sais pas, moi, tu, tu te balades, comme tu dis. Tu vas marcher dans la nature. Tu fais euh, la vaisselle. Tu fais la vaisselle, <rire> euh, pour ceux qui n'ont pas de la vaisselle. <rire> mais même si tu mets ton la vaisselle, pour ne pas entendre la vaisselle oui. tourner, tu peux mettre le podcast. Non, mais y a, y a, il voilà, y, a, y a plein de raisons d'écouter des podcasts. Il y a plein de sujets. Si vous voulez écouter des podcasts sur l'IMO, il y en a plein de sympas. Mais avant tout, écouter celui de sans cravate et le mien, ce serait cool. <rire> <rire> voilà. Mais euh, non, non, mais en tout cas, je, je, souhaite, je vous souhaite en tout cas plein de, de bonnes choses pour ce podcast. Ça, merci mais
1: beaucoup. Merci
0: beaucoup. En tout cas, nous, on vous conseille aussi personnellement d'aller écouter le podcast de Julien, du coup, euh, Money Tree. Euh, comme disait, ça parle investissement, immo, mais pas que. Et, euh, et surtout, euh, il a des, des invités vraiment intéressants et des discussions euh, euh, très, très pointues. Donc, on vous conseille d'aller écouter ça.
1: Du coup, je vais enchaîner sur deux dernières questions. Ouais. Maintenant, euh, qu'est-ce que tu fais comme activité Qu'est-ce qu'on n'en a pas évoqué.
2: Qu'est-ce que je fais euh, Donc, euh, aujourd'hui, euh, comme je le disais, moi, j'ai toujours oscillé entre salariat et l'entrepreneuriat. Euh, j'étais au comité de direction de, 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 de boîte dernièrement. J'ai fait un passage éclair dans une boîte bien connue dans l'immobilier à la direction digitale aussi, au comité de direction. Euh, euh, je ne suis pas resté très longtemps parce que je n'étais pas du tout en phase avec, euh, avec la façon de faire. Et voilà, bon. Après, c'est beaucoup d'humains dedans Donc en fait, soit on s'entend bien, soit on ne s'entend pas bien, soit on est en phase ou pas. Donc je me suis dit pourquoi pas, euh, pourquoi pas euh, me consacrer à 100% sur les activités que je faisais déjà en annexe, à savoir euh, marchand de biens, ce sont des opérations que je faisais déjà en étant salarié. Et puis, euh, l'accompagnement des investisseurs parce que finalement, malgré moi, euh, l'expérience que j'ai acquise a attiré quand même pas mal de, 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 de personnes euh, qui m'ont demandé de les accompagner parce qu'ils n'avaient soit pas le temps, soit pas la connaissance, soit juste besoin d'un coup de pied au cul. C'est aussi non, mais vrai, mais il y a des gens qui sont prêts à payer pour ça aussi, hein, donc pour se faire mettre des coups de pied au cul, mais euh, évidemment virtuellement. Euh, bon après on peut en mettre oui. aussi comme ça mais <rire> <voilà>. <rire> ça dépend du tempérament euh, donc en fait aujourd'hui concrètement euh, je fais des activités de marchand de biens donc euh, en particulier des opérations de, euh, de revente à la découpe sur des immeubles en monopropriété donc on achète des immeubles en monopropriété on les, on les découpe c'est ta un on spécialité entre guillemets ouais c'est plutôt ça qu'on sait faire euh, même si là, je, voilà, je suis en train de, 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 de faire un projet sur la division foncière aussi, avec, euh, voilà, en isolant un terrain avec une maison, puis en, 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 en détachant d'autres terrains. Bon, je, pareil, là, je m'associe avec une personne qui maîtrise déjà le sujet, ça me fait monter en compétence, parce que ce n'est pas mon univers à la base. Moi, par contre, euh, voilà, et puis, à, à contrario, demain, avec cette personne-là, on, on peut aussi faire le contraire. C'est-à-dire, moi, je vais la faire monter en compétence sur la division d'immeuble, mmh. la revente de plateaux à rénover ou la revente d'appartements en clair -main, voilà. Donc ça, c'est ce qu'on fait sur la partie marchand. Euh, tu vois, sur l'année 2021, je euh, n'ai pas le bilan encore là, 2022, mais sur l'année 2021, on a fait un million sur cette euh, activité-là. Euh, 2022, ça sera peut-être un peu plus calme parce qu'on a, on a, on a fait moins de sorties. Parce que le problème des boîtes de marchand, c'est que si tu fais pas euh, 5-6 projets par an, du coup, il euh, bah, y a des années où tu achètes plus que tu vends. Quoi. Oui, c'est clair. Donc tu as plus de stock que de chiffres. Euh, voilà on a fait ça après, euh, après euh, qu'est-ce qu'on qu qu fait bon, on, a monté, on a monté un groupe qui s'appelle Artae Artae Immobilier euh, à la base c'était une agence immobilière je voulais franchiser un nouveau concept d'agence immobilière, je trouvais très, très difficile de se différencier sur le, sur le sujet et à côté de ça j'avais Artae Investissement qui était donc une structure qui accompagnait les investisseurs à, à investir en région toulousaine voilà j'ai fusionné les deux, pourquoi Pour ne faire qu'une seule agence à destination des investisseurs exclusivement et donc d'avoir un discours assez marqué. Euh, alors, C'est peut-être mes relents voilà, marketing qui m'ont poussé à tout ça, mais c'est beaucoup plus facile à vendre aujourd'hui à quelqu'un de dire, euh, on est légitime sur le sujet de l'investissement, on ne vous accompagnera pas trop sur votre résidence principale, donc allez voir un confrère. Par contre, sur l'investissement, si vous allez voir un confrère, vous faites une erreur. Mmh. Voilà, donc euh, c'est un peu ça qu'on qu 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 veut mettre en avant aujourd'hui. Quand je dis confrères, c'est Orpi, Century, oui. euh, voilà, je ne peux pas leur faire de la pub, mais euh, vous avez tous croisé des agents de ces réseaux-là, ou des mandataires immobiliers type Safety, AD, BSK, etc. Euh, et vous avez tous euh, aussi pu constater leur manque de connaissances sur le sujet, souvent, et de formation. Pourquoi Parce que ces réseaux-là se contentent de former les gens à des formations obligatoires type loi allure, parce qu'il y a des obligations dans ce métier-là et qu'ils ne vont pas creuser davantage. Donc quand mmh. ils ont en phase 2 des investisseurs, ce qui est quand même le cas une fois sur cinq, à peu près au niveau des transactions en France, entre une fois sur cinq et une fois sur quatre, dépendamment des années, euh, ben finalement, ils ne sont pas à la hauteur. Voilà. Et Je trouve que, toujours pareil, question long terme, ça ne paie pas. Voilà. C'est que du one-shot, et ils sont en perpétuelle prospection, conviction de nouveaux clients, etc. L'avantage, c'est que nous, on a une légitimité sur le marché de l'investissement immobilier, de par... Euh, Bon, mon histoire personnelle, évidemment, mais aussi celle de, mon, de, de mes associés. Et puis, euh, on sait faire quoi. On a fait... Euh, Aujourd'hui, je, je le disais à midi, on a un capital confiance qui est énorme vis-à-vis -vis de nos clients. Je peux mettre tous les numéros des clients dans, sur un petit papier euh, dans un bocal, en piocher un au, au hasard. Je sais que si vous appelez ce client-là, il vous dira du bien. Mmh. Et ça, pour moi, c'est ouais, à partir de là, ouais. on a gagné en fait. Voilà. Clair. Et c'est pour ça qu'on veut capitaliser là-dessus et le développer dans d'autres villes de France. Donc là, on, on, on ouvre Lyon là, en février. Euh, on va certainement ouvrir, euh, ouvrir aussi la région paloise euh, très, très vite. Euh, voilà, ce matin, je discutais pour ouvrir Paris, qui est un marché un peu plus compliqué, parce que là, on va toucher quand même des gens qui, sont, euh, qui, ont, qui ont de gros moyens. Mmh. Bon, c'est un une autre cible. Donc, voilà, en tout cas, euh, on est là-dessus. Artae Immobilier, voilà. a r TAE et ne m'appelez pas ça Artea merci <rire> voilà. ouais, as dû, on a dû souvent te faire la, la exactement
0: <rire> et, euh, et du coup les gens viennent te voir parce qu'ils ont envie d'acheter ou tu as aussi des gens qui, qui veulent vendre leurs biens et du coup euh, ils sont euh, comment dire bah, ils savent que vous travaillez bien justement parce que vous avez une bonne connaissance du, du marché et du coup ils viennent quand même vous poser vos biens même si c'est pas entre guillemets des
2: investisseurs c'est exactement ça euh, là encore avant-hier j'ai eu au téléphone quelqu'un qui a un immeuble de rapport qui a, une personne qui a 70 ans euh, elle a un rapport, elle me dit moi j'ai plus envie de m'en occuper, je veux plus euh, vous avez des investisseurs en, en acquéreurs dans votre pool, euh, voilà moi ça m'intéresse de travailler avec vous, plutôt qu'avec une agence locale qui va avoir euh, de tout en fait dans son fichier mais qui aura pas forcément le discours aussi mmh. pour bien vendre le truc qui sera pas souvent aussi honnête avec le vendeur c'est à dire que nous on loupe des mandats parce qu'en fait on est trop honnête en disant mais le prix que vous en voulez ça ne marchera pas et je préfère qu'il revienne trois mois après en me disant vous avez raison et louper le mandat plutôt que de lui prendre un prix qui est trop élevé ah, est clair. et qu'au bout de 3 mois ils partent ailleurs justement et que ouais. ça finisse quand même par se vendre moins cher Tu vois. Bon. Ah, c'est clair, on, donc, a, euh, on a un peu la même philosophie je pense que voilà faut, encore une fois il faut être honnête, viser long terme puis voilà après il euh, y a toujours des gens qui, qui, qui en tireront profit hein, ça c'est sûr Voilà, y des gens qui s'en foutent de, de nous et des relations humaines donc euh, c'est sûr qu'on se fera bananer plus d'une fois mais c'est pas grave,
1: Au Moins vous êtes droit on, on à dormira droit. bien voilà exactement ouais. Du coup, dernière question. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à une personne débutante qui souhaiterait se lancer dans l'investissement immobilier
2: Qu'est-ce que je pourrais conseiller euh, Je pourrais conseiller de bien bien sélectionner ces sources d'apprentissage. Euh... Aujourd'hui, si on, par exemple, on vous suit sur Instagram, ce qui est mon cas, je vous suis sur Instagram, je vois le contenu que vous pouvez produire je vous l'ai déjà dit, je vous l'ai redire au début de l'épisode, il est qualitatif,
1: euh, il est régulier, il est pro, je pense que... et il est gratuit. Voilà. Et ça,
2: c'est important. Mais il y a tellement de contenu gratuit que quelqu'un... Alors moi, je connais le sujet, donc en fait, je suis capable de juger ce que vous faites, mais celui qui ne connaît pas le, le, le sujet euh, euh, peut vous croire à vous comme vous pouvez vous croire quelqu'un d'autre qui fait la même forme que vous, mais avec un fond différent et dont le fond est faux. Et ça, quand même problématique. Donc, renseignez-vous sur les gens, sur ce qu'ils ont fait, etc. Il y a un outil qui s'appelle Google, qui est pas mal, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est pas mal, c'est une nouveau. petite boîte. Ouais. C'est une petite boîte de Californie. <rire> euh, vous tapez le nom du pseudo-formateur euh, si jamais vous avez euh, envie de prendre une formation, euh, euh, je ne vais pas citer de nom, voilà, chez Intel ou Intel, euh, et, et vous regardez ce qu'il a fait. En fait, déjà, allez sur société.com ou sur Papers, allez regarder euh, s'il a une boîte, déjà, c'est juste euh, la première étape à voilà. faire. S'il a une boîte, deux boîtes, trois boîtes, euh, s'il dit qu'il investit en SCI et qu'il est nulle part sur les papiers d'ACI, SI, alors ok, il peut être au capital et pas être gérant ou co-gérant ou quoi que ce soit, mais même sur Papers, euh, avec oui. les bénéficiaires effectifs, etc. on, on retrouve tout. Hein. Donc euh, Papers, c'est p -A 2 p e r euh, c'est encore plus puissant que Société.com, si vous voulez fouiner la vie des entrepreneurs un peu et le maillage capitalistique de tout ça, vous allez vous éclater, vous pouvez passer des heures hein, sur, des gros, <rire> sur des gros profils. Euh, regardez, voilà, regardez ça Regardez si je sais pas moi S'il y a des avis S'il y a des trucs euh, Ça pardonne pas quoi Au bout d'un moment euh, Voilà S'il y a rien C'est que c'est louche S'il y a des trucs Et qu'il y a des trucs négatifs Mais qu'il y a plus de positifs C'est que c'est normal Il faut aussi du négatif hein, On peut pas plaire à tout le monde Voilà clair même si c'est frustrant des fois, mais c'est comme ça. C'est comme sur les Airbnb, les mecs qui mettent 4 étoiles alors tout va bien. <rire> c'est comme ça. Ça, <rire> c'est ouais, mais... quand même quelque alors, chose. Ça, ça, ouais. Moi, j'ai arrêté de regarder les commentaires Airbnb parce que franchement, je n'en dormais plus. Hein. Parfait, voilà. 4 étoiles. Parfait. <rire> tout était parfait. Mais ouais, 4 étoiles. Et encore, si c'est 4, c'est cool. Mais euh, non, non, voilà. Après, je conseillerais vraiment de choisir ses sources de connaissances et si euh, ce n'est pas le cas, essayez de rejoindre des groupes de manière passive, soit sur les réseaux sociaux ou autres. Euh, et puis euh, demander, poser des questions, etc. Mais entourez-vous de gens qui ont fait des choses plutôt que des gens qui vont vous dire comment faire les choses. Voilà, c'est plutôt ça le truc.
0: Très et est-ce que justement tu as des, des ressources peut-être à conseiller, que ce soit euh, des vidéos, des livres, d'une appli, peu importe as coupé la, la question, Alex Ah, pardon. pardon.
1: Non, <rire> vois, mais, mais c'est très
2: bien. <rire> Mais tu as, ouais. as écrit un livre, non J'ai écrit un bouquin, <rire> mais bon, après, euh, le bouquin, il ne va pas vous aider à investir dans l'immobilier. C'est juste un peu raconter mon histoire. Donc, euh, voilà, puis, euh, il y a quand même des voilà. choses très intéressantes. Oui, il y a des choses intéressantes, certainement. Mais, voilà, il s'appelle S'enrichir grâce à l'immobilier. Euh, il est aux éditions, rien du tout, c'est auto-édité, aux éditions de Julien Calamotte. <rire> euh, dispo sur Amazon ou dispo sur le site investirazulus.com. Si vous achetez ici, je vous envoie une petite. Euh, Version dédicacée, c'est quand même bonus, ah, ça, cool C'est <rire> incroyable. Ouais, ouais, je ne suis, je suis, je suis pas Musso ou Lévi, mais comme écrivain. Mais... Il y aura les
1: liens dans euh... tous les cas en dessous euh, voilà, ouais, du voilà. podcast.
2: Non, mais du coup, il y, a, il y a le bouquin, mais il y en a plein, c'est super bouquin, il y en a plein. Euh, mais au-delà de ça, je pense que le podcast, ça c'est sûr, on l'a dit, c'est un outil puissant. Mm. Euh, podcast, vous pouvez écouter, ça fait un bail de mon, mon ami Jérémy Nabé qui, qui est vraiment top. Les investisseurs 4.0 de Paco. De Bonheur, qui est top aussi. Euh, la Martingale, top podcast euh, avec Mathieu Stéphanie. Euh, voilà. Moi, je ne je cite, si, cite que des podcasts où je suis passé. Hein, mais <rire> pas, voilà. mais euh, voilà, franchement, podcast, ça c'est top. Et ensuite, euh, aller à des événements. Aller à des événements IMO, des séminaires, aller à, à des apéros IMO. Euh, sans cravate, en, en organise. Je pense d'ailleurs qu'on discute pour en organiser ensemble, peut-être ça peut avoir du Avec sens plutôt plaisir. que de, de, de disperser. Voilà. Qu'on en parle à la juriste, hein. ouais. qu'on ouais. en parle à la juriste, là, pour qu'il ne fasse pas ces trucs de son côté. Euh... <rire> Mais euh, voilà, et après, euh... et après euh... franchement, entoure vous... entoure vous... ouais, entourez-vous de gens compétents, vraiment, enfin, discutez, discutez, discutez. Ouais. Voilà.
1: Yes, super, merci pour le conseil, et du coup, où on peut te retrouver si on veut te contacter euh... Si on veut travailler avec toi, enfin pour investir ou autre, comment te trouver Dernier conseil, j'ai oublié. Oui. Dernier conseil,
2: arrêtez de procrastiner et passez à l'action. Ça c'est vraiment, enfin, oui. ça peut paraître bateau parce qu'on le voit partout sur les réseaux sociaux, etc. Mais honnêtement, passez à l'action pour de vrai. Prenez un peu de risque. Faites-vous accompagner si vous voulez être rassuré. Et voilà, vous diminuerez un peu votre risque, mais passez à l'action.
0: Ouais, je pense que c'est. Ouais, sans l'action, il conseil...
1: y a aucun résultat. Ouais,
2: c'est le conseil numéro un. Exactement. Voilà. Et, ayez bien en tête toujours. Gros gain potentiel égale gros risque. Voilà. Donc, si vous avez un bien à 20% de renta, posez-vous des questions pourquoi lui il est à 20, celui du voisin il est à 12, et mmh. celui du voisin est à 6. Il y a toujours une explication. Euh, voilà. Et, euh, et je dis un truc aussi, toujours dans, dans mon livre c'est euh, arrêtez d'attendre la bonne affaire, faites déjà des affaires, et après, on, mmh. et, et après ça, vous pourrez peut-être affiner votre recherche et être un peu plus, on va dire, euh, sélectif. Oui si et voulez. puis voilà. bah, plus on en
0: fait plus il on... y a des projets qui se présentent à nous voilà. aussi donc, Et euh... puis
2: ça s'arbitre de hein, l'immobilier hein. mm. C'est sûr que ça, ça s'arbitre dans les deux premières années Bon, on a payé avec des intérêts c'est un peu chiant mais ça s'arbitre quand même euh, facilement voilà. Et pour répondre à ta question Alex on peut me retrouver sur Instagram euh, Julien- alors comment c'est parce que <rire> moi je disais <rire> 18... toujours tiré, Ti... ouais, je disais toujours tiré 18, mais le problème c'est qu'il n'y a plus de clavier maintenant sur ouais. les téléphones tu ouais. fais comment, du coup <rire> tu vois Tirer du chiffre voilà. plus... Ouais, Quand ouais. tu dis underscore, tu as des gens, des fois, ils tapent underscore U, N, D. Alors, comment s'écrit, underscore tu vois Donc, c'est euh, tirer, tirer du bas. bas. Tirer du ah. bas. Voilà. Donc, Julien, tirer du bas, invest. I-N-V-E-S-T. Euh, voilà, ça, c'est sur Instagram. Julien mode sur LinkedIn. J'ai plus de communautés, d'ailleurs, sur LinkedIn que sur Instagram, euh, mais j'y suis moins actif, pour le coup, ce qui est peut-être une erreur. D'ailleurs, je devrais euh, y penser. Et, euh, et puis après, euh, sur le podcast monitoring euh, toutes les semaines, me retrouver sur le podcast avec des invités au top, vraiment au top et euh, que je remercie d'ailleurs beaucoup. Et, et je remercie aussi les auditeurs du podcast et les auditeurs de saint Cravat, du coup, qui, euh, que je peux basculer sur mon podcast, merci. Les gars. <rire> non, non, c'est chouette, voilà. Partage. Donc voilà, pour me retrouver, et euh, sinon euh, 06, non, c'est pas vrai, et euh, voilà.
0: Bon, parfait. Et même,
2: parfait, merci beaucoup Julien pour... Euh, ouais. Merci pour toutes ces pour informations, cet
1: échange, ouais. cet échange ton expérience, enfin, voilà. D'être passé sur euh, ce podcast.
2: Avec plaisir, je suis très ravi de faire partie des premiers. Je oui. vous souhaite encore une fois toute la, la meilleure des réussites pour pour ce podcast. Euh, vraiment, je pense que vous avez euh, du succès euh, à venir là-dessus. Je vous l'ai averti, c'est long un peu. Vous avez averti l'autre fois, c'est un mais peu on long. Vous est préparé mentalement. Mais je sais que euh, voilà, je sais que euh, de motivation et vous lâcherez rien et hein, franchement, vous ferez la, la qualité sera là, la quantité aussi. Donc euh, je pense que ça fonctionnera.
1: Voilà. Et merci beaucoup Merci beaucoup. à, à très à bientôt
2: ciao
0: c'est ciao.
1: Ciao. Ciao. déjà la fin de cet épisode de Limo sans cravate bravo et merci pour l'avoir écouté jusqu'au bout si ça vous a plu, merci de le partager autour de vous que ce soit à votre famille à vos amis ou à vos collègues
0: la meilleure façon de nous soutenir c'est de noter le podcast 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify en y laissant un commentaire et surtout n'oubliez pas d'en parler autour de vous pour nous aider à grandir on vous dit à très vite pour un prochain épisode. Ciao